0: Rendez-vous avec. Une émission proposée et présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous l'avez entendu, aujourd'hui nous avons rendez-vous, rendez-vous avec un grand monsieur du sport, mais pour nous le présenter, sans le nommer tout de suite, si vous le voulez bien, cher ami, vous qui êtes l'intermédiaire qui nous avez mis en relation, je vais accueillir Christian Paris. Bonjour Christian, nous sommes très heureux de vous retrouver déjà à vous.
1: Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous, bonjour Pierre.
0: Alors, bonjour Christian. Alors je suis sûr que sur ce bonjour, certains ont déjà reconnu un timbre de voix. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui sans doute celui qui est l'un des plus célèbres, et en tout cas celui qui a euh, le, l'un des plus beaux palmarès de demi-de-mêlée, Du 15 de France, pour ne parler que du 15 de France, mais il a fait partie de plusieurs clubs. Il est originaire des Hautes-Pyrénées. Il a été joueur dans plusieurs clubs, nous allons le détailler dans cette émission, mais il a été international de 1981 à 1991, titulaire de ce poste de -de demi-de-mêlée. C'est Pierre Berbizier. Monsieur Berbizier, c'est un honneur de vous accueillir. Bonjour.
2: Bonjour à vous et merci de me recevoir.
0: Écoutez, sur ce portrait très incomplet, nous avons déjà un beau menu pour cette heure d'émission, puisque nous sommes ensemble pour une heure. Alors, aujourd'hui, votre parole se fait un peu plus rare. Nous avons d'autant plus de chances de pouvoir vous accueillir. C'est par téléphone pour raison techniques, mais la liaison est bonne. Nous allons en profiter. Christian Paris, peut-être, je vais vous demander, cher ami, de nous, de nous dire pourquoi. Tiens, vous avez voulu que Pierre Berbizier soit invité sur notre antenne
1: Pour bon, plein de raisons. La première, vous venez de le dire, c'est que c'est un homme rare, et c'est bien dommage, parce que c'est un homme de qualité. Et on a la chance d'accueillir en même temps un très grand joueur de rugby, probablement un, un de ceux qui appartiennent au Panthéon de, du rugby international. Mais dans mon cas, pour répondre directement à votre question, c'est d'abord l'homme sa qualité, sa fidélité en amitié, et qui m'a toujours séduit.
0: Alors, Pierre Berbizier, s'il y a quelque chose qui revient de façon très récurrente dans la conversation, dans les conversations que j'ai eues avec Christian Paris, c'est cette fidélité en amitié. Et cette fidélité, finalement, à votre, à votre sport préféré, à ce rugby que vous aimez, que nous aimons tant.
2: Oui, bien évidemment, même si je dois rappeler que je suis judoka de formation. Il a fallu à un moment donné faire le choix entre le judo et le rugby et vous comprenez que dans un milieu familial très conditionné par le rugby, mon papa, rugbyman, joueur, entraîneur, avec Lucien Meas, donc c'est vers le rugby que je me suis tourné, après avoir donc touché du, du judo l'ambiance familiale et puis l'ambiance aussi d'un club euh, qui m'a formé, euh, qui m'a éduqué, lannée euh, où euh, forcément euh, le rugby a fini de, de, de m'attirer pour, euh, mais pour gravir euh, petit à petit toutes les marches euh, du, vers le haut niveau.
0: Alors quand on parle de haut niveau, je vais faire un petit rappel que ceux qui le connaissent bien, votre palmarès me le pardonne mais... Toutes nos auditrices, tous nos auditeurs ne ne le connaissent pas forcément, parce que pour tout le monde, le rugby n'est pas une évidence. Mais vous étiez titulaire au poste de -de demi-de-mêlée, donc en équipe de France. Vous avez vécu le grand Chelem dans le tournoi des cinq nations en 81 et en 87, un grand chelem qui aujourd'hui devient peut-être un peu plus rare, même s'il y a des victoires dans le tournoi des six nations. À cette époque-là, dans le cinq nations, il y a eu quand même de belles années, vous en avez connu deux, vous avez vécu un grand moment aussi avec cette première Coupe du Monde et une finale qui a été perdue, mais une finale de la première Coupe du Monde c'est, c'est quand même aussi assez exceptionnel. Je vais parler de vos 56 sélections internationales. Je vais repréciser que vous avez été l'entraîneur de l'équipe de France, que vous avez conduit le 15 Tricolore à la troisième place lors de la Coupe du Monde en 1995. Nous en reparlerons. Vous avez conduit les équipes aussi en tant qu'entraîneur. Vous avez été sélectionneur de l'équipe d'Italie. Je ne, je ne rentre pas dans toutes les précisions et c'est un peu désordonné, c'est, c'est peut-être le rugby qui à certains moments n'est pas très clair non plus dans son déroulement, mais euh, Christian, euh, s'il fallait commencer par quelque chose, ça fait 30 ans que vous connaissez Pierre Berbizier, euh, par quel chapitre pourrions-nous commencer dans tous ceux dont je viens de parler finalement et je n'ai pas parlé de tout
1: Il a été très précoce puisqu'il a été très tôt euh, champion de France et je dirais qu'au fil des saisons ses qualités naturelles se sont épanouies, il s'est imposé comme cela devait être le cas, en étant d'abord un joueur dans un grand club lourde, puis en intégrant l'équipe de France, en en devenant le capitaine et le stratège pour ensuite en devenir l'entraîneur et avoir le, en tant En tant que joueur, il a un super palmarès, vous l'avez dit, c'est-à-dire deux grands chelems et six tournois et cinq nations. Mais en tant qu'entraîneur, il a le plus beau palmarès du rugby français. Je vous rappelle qu'en 92, il a gagné la série de tests en Argentine. En 93, la série de tests en Afrique du Sud. En 94, la série de tests chez les fameux et redoutés All Black. Et qu'en 95 seule une toile de fond politique à mon avis euh, a empêché l'équipe de Pierre Berbizier de devenir championne du monde Mais on en reparlera je pense donc cette mise en perspective suffit à dire toute la place qu'occupe Pierre non seulement dans le rugby français mais dans le rugby international et j'ai pu mesurer ça aussi on en reparlera j'ai pu mesurer à de nombreuses reprises l'estime dont il jouissait de la part de, de ses collègues étrangers
0: oui, et je dois dire que nous n'allons pas le passer parce que le, le son n'est pas de suffisamment bonne qualité. Mais il y a un commentaire en particulier en anglais de essai dont Pierre Berbizier est à l'origine avec un rugby d'une autre époque, parce que quand le commentateur britannique égrène tous les noms, euh, je ne parlerai que de Garuet parce que, il fait la charnière entre les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, c'est indispensable dans cette émission-là. Mais c'est un rugby de notre temps. Mais il dit Pierre Berbizier par Et il est émerveillé parce que c'est Pierre Berbisier. Il l'a cité aussi longtemps que l'action a duré, dès qu'il a pu citer Pierre Berbisier. C'est vraiment une admiration. Alors, Pierre Berbisier, vous êtes au téléphone, on ne vous voit pas, mais... Vous avez un amour du, du jeu, mais le jeu vous aime aussi, finalement. Et tous ceux qui aiment le jeu respectent la personnalité de pierre Vermisier aujourd'hui.
2: Euh, écoutez, euh, oui, euh, vous avez juste oublié un petit détail dans, dans la présentation. Et une année qui, pour moi, a été révélatrice, c'est mon premier titre de champion de France KD. Je l'évoque, et quand je dis... Euh, que c'est sans doute une de mes plus belles années de rugby. Quand vous avez évoqué tout le reste derrière, on peut se dire euh, c'est quand même bizarre euh, qu'ils tiennent euh, cette année de rugby. Effectivement, avec mon club euh, de l'Almezan, euh, à 17 ans, euh, j'ai côtoyé le haut niveau avec ce titre euh, de champion de France euh, cadet. Moins de 17 ans face à Toulon. Et ça a été euh, sans doute euh, pour moi révélateur d'un euh, d'un, d'un, d'un potentiel de, de pouvoir accéder au haut niveau, euh, à un âge où effectivement euh, les, les copains euh, donc comptent, comptent beaucoup. Euh, dans un club, euh, la nous a été en deuxième division, battre des équipes comme Toulon, euh, Biarritz, le Biarritz de Blanco. Euh, donc c'était, c'était des grands clubs et euh, ça, m'a, ça m'a permis euh, justement de, de pouvoir penser que je pouvais euh, évoluer au, au niveau ça a été révélateur, je le répète et, et c'est pour ça que j'ai, je tiens euh, à, le, à, le, à le préciser euh, car la suite euh, forcément euh, a, été, euh, a été la conséquence sans doute euh, de cette évolution et de cette formation dans un petit club l'Anneusan qui a toujours euh, connu et fourni euh, des joueurs de, de haut niveau. Euh, c'est pour dire aussi que c'est sans doute ces clubs-là qui sont le, le visier du, du, du rugby français, que l'on oublie petit à petit. Euh, effectivement, vous avez évoqué euh, Lourdes, le club où j'ai démarré, quand on voit la situation de Lourdes aujourd'hui. Euh, vous avez évoqué aussi mon, par, mon parcours à, à Agen, quand on voit les difficultés d'Agen. Donc, euh, on se dit cette évolution du rugby, ça entraîne une, une évolution qui est, qui est préoccupante. Au-delà de, de mon évolution, euh, c'est c'est l'évolution du rugby aujourd'hui que je que je regarde. Et euh, je me dis euh, que j'ai sans doute été un privilégié de pouvoir jouer dans, dans ces clubs formateurs, l'Amosan de haut niveau, lourds d'Agen, euh, pour euh, pour euh, regarder euh, ce rugby aujourd'hui qui évolue et et qui semble perdre un petit peu de ses bases, de ce vivier traditionnel.
0: Alors Pierre Berbizier, quand vous nous dites que le rugby perd ses bases, vous pensez qu'il ne peut plus les retrouver, les bases qu'aujourd'hui avec l'évolution du jeu, avec l'évolution, on va en parler peut-être des, des modes de financement, des mentalités, euh, le rugby a définitivement perdu ce qui, le, ce qui faisait son essence
2: Écoutez, je a définitivement perdu, je ne sais pas, mais vu l'évolution, elle perd, elle perce dans son vivier traditionnel les, les petites et moyennes villes. J'ai évoqué Lourdes, Agen, Souffre. Je viens, je viens d'un, d'un endroit à la Bigorre, à l'Almezan, où des clubs comme Lourdes, je le répète, Tarbes, Bagnères, on était euh, longtemps au plus haut niveau, on était champion de France. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, ils ne sont plus euh, sur la carte du du haut niveau. Euh, les Landes souffrent, le Pays Basque souffre, euh, les Catalans souffrent. Donc, euh, euh, je dirais on a on a pensé que le, l'évolution du rugby passerait par les grandes métropoles, mais quand vous voyez euh, les clubs des grandes métropoles sont tenus par des euh, par des mécènes. Alors, Salle français, Racing, euh, Lyon, euh, Montpellier, bref, tous ces, tous ces grands clubs de grandes métropoles, euh, ce, sont, ce sont des mécènes qui le tiennent. Euh, et, et donc, euh, le vivier traditionnel des petites et moyennes villes, euh, aujourd'hui, euh, se, se tarit euh, et euh, on a du mal à faire évoluer vers le haut niveau ou à garder au haut niveau... Euh, non, nos clubs des petites et moyennes villes qui ne peuvent plus suivre l'inflation financière, et malheureusement, on perd on perd aussi des licenciés. Je crois qu'on a perdu 50 000 licenciés sur ces deux dernières saisons. On a oublié, je pense, que le Villiers, c'était dans ces petites et moyennes villes en pensant que l'évolution se ferait, du rugby se ferait uniquement dans les grandes métropoles, aujourd'hui, euh, je l'oublie des petites et moyennes villes où les collectivités ne peuvent plus supporter euh, cet impact financier. Mais c'est peut-être vers eux euh, qu'il faut se tourner. En tous les cas, ça a toujours été euh, le, le vivier ou le grand vivier pour les équipes de France. Euh, les, euh, les joueurs sont souvent issus de ces petits clubs, entre guillemets, ou en tous les cas de ces petites et, et moyennes
0: villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il va peut-être falloir qu'un jour le rugby fasse une, une nouvelle réforme et reprenne en compte euh, ce niveau inférieur. Et ça n'est pas péjoratif quand je le dis, mais permette à ce niveau inférieur au très haut niveau, de reprendre, de remettre une, une, un pied sur la marche et de peut-être pouvoir un jour espérer, en tout cas à défaut de remonter lui-même vers le haut niveau, envoyer des éléments à nouveau vers le haut niveau
2: euh, Je crois qu'il faut, il faut trouver effectivement un pont... Euh entre entre ces clubs formateurs et euh, ensuite c'est euh, je dirais ces clubs qui font le haut niveau euh, aujourd'hui euh, parce que euh, c'est, c'est notre vivier qui est, qui est, qui est en cause je le je le répète vous savez si un jeune n'a pas euh, n'a pas dans la, le regard tourné vers une référence et la première référence en tous les cas dans mon cas personnel ça a été euh, le club le club de ma vie, de l'Anne-Mesan, qui, qui a évolué en première division aussi. Donc, j'avais envie de jouer dans, dans mon club au plus haut niveau. Et puis après, j'ai regardé, il y avait Lourdes, pas très loin, qui m'a permis de de me développer vers, vers le haut niveau donc j'avais des références très proches on regarde effectivement quand on est jeune ces, ces références et si vous n'avez pas des références proches de, de chez vous bien, vous vous tournez vers, vers d'autres activités, ça a été un petit peu euh, mon fonctionnement j'ai été attiré effectivement par les phares que représentaient des clubs comme Lourdes, Tarbes, Bagnères après avoir été formé à, à la j'avais tout, tout près de chez moi des clubs qui évoluent au plus haut niveau et si je n'avais pas eu ces repères ben peut-être que j'aurais euh, continué le, le judo euh, qui, euh, où, où j'évoluais aussi un, un bon niveau donc vous voyez c'est, c'est, c'est ça dont on a besoin euh, pour donner envie aux gamins pour donner envie euh, d'aller vers euh, d'aller vers le haut et je crois qu'aujourd'hui les gamins perdent les, les phares près de chez eux euh, et se tournent vers d'autres activités d'autant plus que euh, les activités sont nombreuses pour pour des gamins et euh, je pense qu'il va falloir redonner au rugby euh, une attractivité euh, pour permettre aux plus jeunes de continuer euh, à accéder euh, aux différentes marches vers vers le haut niveau.
0: Christian Paris
1: oui, la, la perte de ce qu'on peut appeler le terreau local pour trouver des jeunes joueurs a eu une conséquence directe, c'est qu'elle a agrandi le maillage de la détection des joueurs. Donc, il y a un tas de, de jeunes qui s'épanouiraient dans le rugby, qui désormais passent à travers les mailles parce qu'il n'y a, a plus ce maillage de la détection. Et ça, c'est clairement, bon, ce n'est pas Pierre qui le dit, c'est, c'est moi, je l'assume, c'est clairement l'échec de la politique fédérale. Et sa traduction immédiate, qu'a évoqué Pierre, c'est la baisse du nombre de licenciés. Elle consacre l'échec cuisant d'une politique fédérale qui n'est plus axée sur la jeunesse. Quel est le principal objectif d'une fédération C'est d'amener les jeunes sur le pré le mercredi ou le week-end. C'est ça j'irai, le cœur du sujet.
2: Oui, mais j'irai peut-être un peu plus loin... Euh, on on est en train de perdre la nature même de notre jeu. Euh, Pour moi, le rugby euh, a été avant tout une éducation euh, à la vie. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu pour ces jeunes-là une formation spécifique. On oublie, euh, et et c'est en ce sens que je me sens privilégié aujourd'hui, d'avoir été éduqué par euh, le rugby. Euh, Donc, euh, aujourd'hui, les jeunes euh, qui sont recrutés sont... euh, formés dans dans des centres donc de formation, ils sont coupés, ils sont coupés à la vie du quotidien. Je prends l'exemple de l'école, ils ne vont plus à l'école, c'est l'école qui va à eux, c'est-à-dire qu'ils euh, font leurs cours. Euh, à l'intérieur des centres de formation ils sont coupés de cette intelligence du quotidien et c'est en ce sens que je me sens privilégié où on est resté nous avec les réalités de la vie du quotidien dans notre éducation et le rugby pour moi ça a toujours été une, une éducation aujourd'hui on laisse le rugby ne, ne laisser jamais personne sur le bord de la route qui que vous soyez quel que soit votre niveau le rugby, la nature même du rugby c'était d'accompagner bien sûr le, euh, le joueur en fonction de ses qualités au plus haut niveau euh, rugbyistique à, à son plus haut niveau mais également euh, socialement euh, le rugby euh, euh, accompagner et aider euh, les gens à, à s'introduire euh, dans, la, dans la vie aujourd'hui euh, on forme spécifiquement des joueurs qui n'ont qu'un débouché euh, le, le rugby et quand on sait que dans la filière vous avez euh, allez 10-15% qui arrivent au, au plus haut niveau et à devenir professionnels. Imaginez les dégâts que l'on que, que l'on fait euh, des jeunes qui dans cette formation spécifique, elles se retrouvent ensuite livrées à eux-mêmes pour la vie euh, du du quotidien. Et et c'est en ce sens que euh, ça m'inquiète, cette évolution du rugby, par rapport à la nature même du rugby, ce qu'elle était, ce que je crois qu'elle doit être, c'est avant tout une éducation plus qu'une formation spécifique rugby.
0: Vous aviez aussi un environnement familial qui faisait que vous étiez baigné dans le rugby, Pierre Berbizier. Votre, votre papa René vient de décéder il y a à peine quelques jours. Alors nous en profitons aussi pour lui rendre hommage à cette occasion-là. Christian Paris peut-être Ou Joël François Dumont qui est avec nous, mais qui a des problèmes de voix aujourd'hui. Peut-être qu'il est resté au courant d'air dans les tribunes.
3: Et avec Christian Paris, nous disons récemment que René Berbizier venait de nous quitter... Et euh, le père de Pierre et je crois de Philippe aussi aussi rugbyman, donc à 88 ans nous a quitté des suites de la Covid 19. Mais c'était surtout un grand joueur. Il avait évolué à Mazamet dans les années 50. Une décennie très faste pour le club qui était alors emmené par le charismatique capitaine Lucien Mias. René Berbizier avait ensuite été joueur à Toulouse, au TOC, aux côtés de son ami Georges Aillère, avant de finir sa carrière à Lannemezan, où le fils a également démarré. Il fut ensuite entraîneur de l'équipe qui fit monter en première division. Mais tout en entendant Pierre Berbizier il y a un instant, on comprend bien qu'il y a une filiation. Donc, ça va bien au-delà d'une formation pour trouver un job ou une occupation. C'est une passion, le rugby.
2: C'est avant tout une passion, bien évidemment, et euh, c'est en ce sens, je le répète, que je suis un privilégié. J'ai vécu dans ma passion, euh, donc euh, grâce à ce milieu familial, grâce à ce club de Lannesan euh, qui effectivement m'a permis de, de vivre ma passion euh, mais ma passion euh, au quotidien et, euh, et ce quotidien aussi, c'était cette intelligence à laquelle on était confronté. Euh, ce que j'appelle l'intelligence du quotidien, c'était qu'on n'était pas coupé des réalités de, de la vie du, du quotidien. Et ça, je crois que c'est important. Et c'est en ce sens euh, que pour moi, la nature du rugby, c'est, c'est cette éducation euh, qui, euh, qui nous a fait, qui m'a fait en tous les cas. Euh, le rugby était un prétexte pour pouvoir évoluer, c'est dans ce contexte bien évidemment favorable au niveau euh, familial. Euh, c'est d'ailleurs mon grand-père euh, qui, si vous avez rappelé euh, euh, tout ce qu'a pu euh, m'amener mon, mon papa, euh, c'est mon grand-père qui, euh, qui disait, euh, euh, Pierre, il, il jouera demi-de-mêlée, il faut qu'il joue demi-de-mêlée, alors que j'ai été trois quarts centre de formation, mais c'est mon grand-père qui... Euh, on avait de cesse de répéter, c'est demi-de-mêlée qu'il faut qu'il joue, Pierre, vous voyez, donc c'est, c'est que moi, j'ai baigné dans, dans ce contexte-là, et forcément c'est plutôt un contexte favorable pour, pour vivre sa passion euh, et, et, et la vivre jusqu'au plus haut niveau.
0: Mais dans ce contexte-là, bon, d'accord, vous, aviez, vous étiez baigné dans le rugby euh, du côté familial, mais c'était aussi une toute autre ambiance, c'était, je vais dire, euh, Par simplification, c'était le siècle dernier, c'était l'ambiance qui voulait ça sans doute. Euh, On faisait du sport, on allait s'amuser. Aujourd'hui, dès dès qu'un gamin va faire du sport tout de suite c'est la détection pour savoir lequel sera le plus doué et on essaie, on essaie de l'attirer irrémédiablement vers de la compétition de le faire aller vers du haut niveau est-ce qu'on avait ce souci là à ce moment là ou est-ce qu'on laissait les gosses qui voulaient jouer au rugby jouer au rugby et qu'éventuellement on leur permettait évidemment de progresser par le biais des entraînements, que l'encadrement avait le souci de détecter quels étaient ceux qui se détachaient mais qu'on n'avait pas forcément en tête une place par exemple dans le 15 de France pour un junior, fut-il champion de France avec la Nemezan
2: c'est, c'est ce que je dis, c'est toute la différence entre une éducation et une formation, mais je vous rassure, euh, moi le, les jeux de rue, euh, donc euh, c'était bien évidemment du plaisir, mais c'était le, le plaisir de gagner euh, aussi quand même. Je me rappelle que j'attendais le cœur euh, dans mon petit village de Pinas, on se retrouvait à euh, euh, sur euh, sur la cour euh, où le car nous prenait hein, on se retrouvait toujours demi-heure avant pour jouer des parties euh, et avec euh, cette envie de de gagner euh, mon petit village de Pinas il y avait il euh, y avait deux rues euh, donc euh, et euh, on s'affrontait régulièrement c'était quand on venait prendre le, le bus c'était quand on était convoqué euh, à, à à Confesse euh, Pour la messe, donc on se retrouvait le catéchisme, on se retrouvait avant ou après euh, pour se défier euh, sur le terrain de mon hein, grand-père, d'ailleurs, et euh, et jouer ce jeu jeu de ce jeu de rue, ce jeu, ce jeu libre, mais avec quand même cette notion de gagner, cette envie de gagner, ce plaisir de gagner. On, euh, on ne lâchait rien, mais c'est cette éducation aussi qui, qui m'a permis, euh, peut-être ce jeu libre, qui m'a permis aussi de me former vers le haut niveau. Et c'est, je le répète, cette différence a été une éducation libre.
0: Christian Paris, peut-être
2: Bon, bah, je crois que Pierre est
1: est beaucoup mieux placé. Euh, ce que j'espère qu'on dira tout à l'heure, et, et, et je profite que vous me donniez la parole pour le euh, glisser, euh, il aura manqué une étape dans la carrière de Pierre, et c'est bien dommage, c'est une étape fédérale. Et si vous le souhaitez, moi je, j'en parlerai très volontiers, certaines intrigues ont écarté Pierre qui aurait logiquement pu prolonger sa carrière en mettant en application toutes les idées qu'il nous expose sur l'éducation, sur la prise en compte de la jeunesse, et je pense qu'il aurait été l'homme de la situation. Malheureusement, si le terrain du sportif livre ses vérités intrinsèquement, sur le terrain politique, il en va tout autrement.  —
0: — Bon, alors, Pierre Berbisier, je ne veux peut-être pas vous vous exposer sur le terrain politique, mais ce que viennent de dire Christian Paris est évidemment ça, ça, important.
2: — Non, ça ne me dérange pas. Hein. Je, je veux dire que le, le principe du politique, c'est d'être capable... Le politique peut vous dire blanc si vous, si vous pensez blanc, et il pourra dire noir à Christian s'il pense noir. Donc, et pour moi, la, la vie, mon éducation m'a toujours... Euh, exigé de dire euh, ben de dire euh, ce que ce que je voyais euh, donc euh, quand c'est blanc c'est blanc euh, et quand c'est noir c'est noir mais ça peut pas être l'un et l'autre donc c'est l'un ou l'autre vous voyez donc euh, forcément il est difficile ensuite euh, d'évoluer dans le dans le milieu politique comme disait euh, Christian oui euh, j'aurais eu envie euh, peut-être de traduire euh, mes mes idées et de les de les transmettre j'ai eu la chance de les transmettre d'abord sur le terrain comme joueur ensuite comme entraîneur et effectivement j'aurais aimé les transmettre ensuite en tant que, en tant que, que dirigeant je crois que euh, le c'est, c'est difficile c'est difficile aujourd'hui donc bon c'est c'est peut-être un de mes un de mes regrets mais mais en même temps Bon, il ne faut pas non plus euh, vouloir euh, précipiter les choses ou vouloir je n'ai jamais eu cette âme de de, de, de politique où effectivement euh, il faut un esprit un esprit différent euh, du, euh, du joueur. Pour moi le, le terrain ça a toujours été ça a toujours été le jeu, hein, qu'il soit comme joueur, comme entraîneur, et donc j'ai toujours essayé de développer euh, ces, euh, ces qualités là. Euh, mais euh, l'environnement euh, du terrain, je me suis aperçu est tout aussi important. Mais si vous voulez le faire évoluer, il faut être à l'intérieur du système. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'en suis en dehors. Donc effectivement, les idées n'avancent pas quand vous êtes en dehors. Pour faire avancer vos idées, il faut être à l'intérieur. Donc, euh, mais euh, effectivement, ce, ce contexte politique ne, ne m'incite pas, ne m'incite pas. À, à, vouloir, euh, à vouloir y rentrer, donc euh, oui, c'est, c'est un petit peu un, un manque en ce, qui, euh, en ce qui me concerne, mais euh, bon, je crois qu'il ne faut pas non plus forcer, forcer les choses.
3: Joël François Dumont. Oui, il y a peut-être une chose qui explique euh, l'intérêt euh, et le regard que porte Pierre Bébizier. Euh, je vois que dans les études que vous avez poursuivies, vous avez été à Oxford, quand même à haut lieu de la culture britannique et au Cap qui est quand même aussi à haut lieu de la culture sud-africaine et comme par hasard ce sont deux pays qui pratiquent le rugby qu'est-ce que ces deux passages à Oxford et au Cap vous ont apporté personnellement
2: de comprendre de comprendre la culture anglo-saxonne donc parce que souvent on en fait des, des ennemis et, euh, et effectivement j'ai le, le rugby de haut niveau m'a permis de, de voyager et m'a permis de, d'ouvrir les yeux pour euh, voir euh, les les différences euh, euh, dans notre dans notre rugby et j'ai toujours respecté la culture anglo-saxonne même si euh, euh, effectivement elle est parfois on la présente souvent arrogante souvent mais il euh, y a une tradition il y a un respect de la de la tradition euh, qui euh, qui m'a toujours intéressé pour euh, d'abord, je l'ai fait parce que je crois quand vous avez un adversaire, hein, il faut, euh, il faut l'observer si vous voulez le comprendre, si vous voulez l'analyser pour ensuite le traduire dans une action pour le, pour le vaincre. Ça a été dans un premier temps cette euh, préoccupation. Je voulais euh, savoir comment il fonctionnait exactement euh, pour les comprendre, les analyser et et mettre en place des actions qui pouvaient euh, pouvait les, euh, les battre, donc ça a été dans cette démarche euh, de, bah, de, de recherche un petit peu, de, de comprendre euh, et aussi de respecter cette culture anglo-saxonne, souvent euh, et notamment la presse, euh, elle, euh, cherchant à faire du buzz, euh, cherche à opposer euh, systématiquement. J'ai eu la chance de rencontrer aussi des, des entraîneurs euh, euh, anglo-saxons, britanniques et de, de partager avec eux. Je crois qu'on apprend toujours dans, dans le partage et surtout dans, 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 dans le respect de, de, cette, de cette culture. Donc, Je crois qu'on fait partie de la même culture. On a des différences. Pour comprendre les différences, il faut les partager. Mais il faut les partager dans le, dans le respect l'un de l'autre. Et si l'oribi m'a appris ça, donc je suis parti de, de la cour d'un village pour faire, pour faire le tour du monde. Et à chaque fois, j'ai essayé justement d'observer, d'écouter, de comprendre comment ça fonctionnait avant de le produire dans, dans, mes, dans mes actions. Je crois que cette démarche m'a permis d'évoluer aussi personnellement au travers, au travers des, des autres. Le rugby, ce sont les autres que, que j'étais joueur. C'était, c'était faire jouer donc c'est toute la différence entre jouer et faire jouer. Donc avec les autres, pour les autres, le rugby est un sport collectif et j'ai vite compris. Pour moi, c'était la nature de ce jeu et c'était le faire jouer quand j'étais sur le terrain ou le faire jouer quand j'étais entraîneur, qui était le plus important.
0: Christian.
1: Oui, Pierre. Euh, Pierre disait qu'il respecte les Anglo-Saxons et il l'a largement montré en, en les affrontant. Euh, mais les Anglo-Saxons le lui rendent bien. J'ai été le témoin oculaire de deux scènes qui le prouvent euh, lors de la Coupe du Monde 91, euh, où Pierre avait été stupidement écarté. Nous sommes allés au Novotel de Lille euh, passer euh, où séjournaient les All Blacks qui s'apprêtaient à affronter le Canada en quart de finale. Et quand les, les fameux Néo-Zélandais, les All Blacks, ont su que Pierre était dans la cour de l'hôtel, ils sont tous venus un par un le saluer. Et au cours de la même Coupe du Monde, la veille de, de la demi-finale entre l'Écosse et l'Angleterre à Édimbourg, à l'hôtel de Pierre est arrivé le capitaine écossais qui avait traversé Édimbourg pour lui dire la chose suivante « Pierre, demain nous jouons en demi-finale contre l'Angleterre, comment tu t'y prendrais pour les battre ?» Et et enfin, dernière scène, euh, toujours pour les besoins du journal de l'équipe, Pierre s'était rendu euh, à peu près à cette époque, à peu près ce jour-là, à l'hôtel des Anglais. Quand euh, Pierre est arrivé à l'hôtel, les Anglais étaient attablés. Il a a poussé la porte et passé la tête. Will Carling, le capitaine de l'Angleterre, a aperçu Pierre et toute l'équipe nationale d'Angleterre s'est levée et l'a applaudi. Je n'ai pas le souvenir d'un autre joueur qui était à ce point respecté et célébré par nos, nos vieux ennemis anglais.
0: Est-ce que ce sont vraiment des ennemis Vous l'avez dit, ce sont des adversaires. Mais est-ce, que, est-ce, qu'on, peut les, est-ce qu'on peut les considérer comme des ennemis, ennemis pierre Verbizier Ce
2: sont nos meilleurs ennemis. Non, je, je ne les je ne les ai jamais considérés comme des ennemis, mais comme des adversaires, la nuance est d'importance. La, la, la différence, ben, c'est simplement le, le respect que l'on doit avoir de l'adversaire et non d'un ennemi. Euh, leur dit, ce n'est pas, pas la guerre. Donc, euh, c'est, euh, c'est, le plaisir de, c'est le plaisir de jouer, euh, il ne faut pas l'oublier. Et, euh, et euh, donc, ça a toujours été des adversaires euh, difficiles, euh, mais, euh, mais j'en ai jamais fait des ennemis. En tous les cas, je ne les ai jamais ab- abordés comme des ennemis. Euh, je crois qu'on avait euh, ce privilège de pouvoir euh, s'affronter et de montrer chacun le meilleur de, de soi en tant qu'équipe, en tant qu'individu. Et donc, euh, c'était, euh, c'était ça. Euh, et c'est ce que j'ai considéré toujours comme un, un privilège, se confronter, euh, se confronter au meilleur, se confronter à la source de notre de notre jeu aussi, il faut quand même leur rendre euh, cet hommage-là, et euh, se confronter à un niveau élitiste, donc euh, quelque part... Euh, c'est, c'est ce qui nous a permis de, de nous faire, qui m'a permis de me faire individuellement. Et j'aurai toujours ce respect-là à, à, par rapport à cette, à cette culture anglo-saxonne qui, euh, qui vous savez, transmet euh, sans doute beaucoup mieux sa, sa culture et, euh, et les traditions euh, plus, euh, dans le monde anglo-saxon. Ils savent faire ce qu'on ne sait pas toujours faire avec... Euh, le respect de chacune des étapes. donc, Et ça, cette tradition-là, euh, quelles que soient les époques, je la respecte beaucoup.
1: Je, je parlais d'ennemis comme on parle de nos meilleurs ennemis, bien sûr. Oui, bien évidemment. Bien
0: entendu. Ouais. <rire> je vais vous faire écouter une voix. Vous allez évidemment la reconnaître, messieurs. C'est en 1981, c'est avant justement... Une de ces confrontations, en France-Angleterre, c'est le grand chelem de 1981. Écoutez. Vous savez,
2: chaque chose est son temps. Et le, 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 le match contre l'Angleterre sera disons, un peu plus décontracté dans la mesure où nous sommes sûrs maintenant d'avoir remporté le tournant et sainte nation, avec un match d'une, ex- d'une excellente qualité. Je crois que c'est, c'est, c'est la conclusion.
0: Voilà, c'est évidemment Jacques Fourou, quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, Pierre Berbillier, je le sais.
2: Oui, évidemment, ça a été, ça a été mon, ça a été mon mentor. Donc c'est, c'est celui d'abord qui, qui m'a choisi et qui, qui m'a permis d'évoluer au haut niveau. Je suis rentré dans le haut niveau et notamment l'équipe de France dans la, dans la polémique. J'arrivais, Gallion, Jérôme Gallion était, était le. le une des stars de l'époque donc donc voilà je suis rentré dans un, un débat polémique que je n'ai pas que je n'ai pas compris sur le moment je ne comprenais pas j'avais j'arrivais au niveau j'avais 22 ans je découvrais ce milieu-là je respectais énormément Jean-Marc qui était un, un grand joueur je ne comprenais pas euh, tout tout ce débat polémique, quand je suis arrivé, Jacques Foux lui, euh, connaissait euh, très bien cela. Il a toujours été un petit peu dans, dans des contextes euh, toujours difficiles. Et donc, euh, il m'a permis euh, ben, de, de tenir euh, à ce moment-là et de continuer à, à évoluer vers le haut niveau pour ensuite... Euh, arriver à une une certaine maîtrise mais c'est vrai que les, les débuts ont été très très difficiles par rapport aux différentes polémiques. Alors Jacques Fouroux se nourrissait de ces polémiques et, et savait euh, euh, exploiter au mieux ce genre de situation. Moi je l'ai découvrais et j'ai été euh, souvent très euh, très gêné. Euh, voire paralysé par je ne comprenais pas. Donc euh, mais ça a été très formateur aussi euh, de euh, bon ben de rentrer là-dedans. Il faut dire quand vous connaissez la petite histoire. Et, et c'est par la suite que j'ai compris pourquoi euh, donc euh, c'était euh, et le politique euh, le politique intervenait euh, ça je, je n'avais aucune notion de, de la dimension politique mais à l'époque il faut se souvenir il faut se souvenir euh, que euh, albert Ferras et guy basket euh, qui était toliers euh, de l'époque à la fédération venait de virer Elie Pébéir, euh, donc le vice-président de la de la fédération et, euh, et malheureusement, malheureusement, Elie Pébéir était le beau-père de, de, du patron de la rédaction de l'équipe Jacques Carducci. Donc, euh, im- imaginez que son gendre euh, euh, qui dirigeait la rubrique rugby à l'équipe, c'était pas n'importe n'importe quoi. Euh, donc euh, a, avait un sujet polémique parfait euh, contre la fédération. Gallion berbizier je ne l'ai compris, euh, je ne l'ai compris que plus tard. Donc, euh, si vous voulez, euh, cette dimension politique qui était. Euh, qui s'était euh, installée, euh, je ne la connaissais pas sur le moment, euh, donc c'est pour ça que j'ai mieux compris par la suite. Ça a été un des éléments, euh, un petit peu, de, de, de compréhension de ces débuts difficiles. Et effectivement, sur le terrain, heureusement, Jacques Fouroux était là et euh, avait construit une équipe un petit peu à la à l'image de celle de 76 euh, qui, euh, qui avait été... Euh, aussi euh, vainqueur et grand Chelem en 76 81 c'était un amalgame de joueurs d'expérience et de jeunes joueurs euh, tels que je l'étais pour euh, justement accéder euh, et et vaincre au plus haut niveau c'était le le, le grand Chelem. donc euh, forcément Jacques Fouroux a été le le détonateur euh, de ma ma carrière et m'a accompagné ensuite dans les bons et dans les mauvais moments pour me faire évoluer au plus haut niveau Christian, pour, pour,
1: pour faire une petite synthèse, pour le plaisir, dans le, le débat qui animait la, l'Ovalie entre Jérôme Gallion et Pierre Vervisier, Jérôme était un soliste et Pierre a toujours été un chef d'orchestre. Alors, chacun avait ses qualités propres, mais c'est clair qu'en rugby, le plus utile, c'est un chef d'orchestre et Jacques Fourou ne s'y est pas trompé, Jacques Fourou était était un remarquable technicien. Il savait quel jeu il voulait jouer, il savait choisir les joueurs pour le mettre en œuvre. Et c'est une parenthèse, encore un coup de pied de l'âne aux politiques, c'est, c'est quand même euh, l'échec des politiques, en particulier d'un certain la passé, que d'avoir su écarter... Les deux meilleurs techniciens du rugby français et et peut-être les deux personnalités les plus intéressantes et les plus passionnées, je veux dire Jacques Fourou et Pierre Berbizier.
0: Joël François
3: Oui, alors, bah. puisque puisque Christian Paris vient de dire cela, je dois dire quand même que j'ai été agréablement surpris de voir qu'Alain Légoni, en 1995, a publié chez Albin Michel un livre consacré à Pierre Berbizier. Et quel était le titre de ce livre un pianiste chez les déménageurs. Donc, je pense que ça complète ce que disait Christian. Qu'en pensez-vous, Monsieur berbizier
2: Oui, euh, donc, oui, donc, ce titre-là est, est bien connu. Et, il, il a été, il a été repris pour pour mon premier livre. Donc, euh, c'est et Alain Degomy avait avait exprimé et avait traduit un petit peu mon, mon parcours au travers au travers de, de ce titre le deuxième avec lui également les vérités du terrain confirmeront mes vérités en tous les cas avec quel principe et quelle conviction j'ai pu évoluer sur sur le terrain en tant que joueur et entraîneur donc oui ça c'est, c'est un tout donc je, je crois que j'avais des J'avais traduit, mais surtout mes principes et mes mes convictions euh, dans un sport, euh, dans un sport collectif, euh, où je le répète, c'est vous existez euh, avec l'autre, vous existez par l'autre, et j'ai toujours euh, essayé. euh, un pianiste chez les déménageurs c'est euh, c'est peut-être euh, la nature même du rugby de réunir euh, des gens euh, des gens différents euh, pour euh, former une équipe et fonctionner ensemble cette nature là on, on a tendance à l'oublier aujourd'hui et à formater euh, des joueurs euh, euh, donc dans, dans le même dans le même moule je crois qu'un pianiste chez les déménageurs c'est, c'est exactement euh, euh, ce, que ça veut dire, ce que ça veut dire c'est-à-dire que tout le monde pouvait participer euh, et, euh, et euh, mettre le, le même maillot avec un, un but commun avancer ensemble
1: malgré toute la sympathie que j'ai pour Alain Léguani tu le sais Pierre je ne partage pas son titre car je trouve qu'il ne te rend que partiellement hommage tu as souvent été ce sont les faits, hein, c'est factuel tu as souvent été le meilleur défenseur de l'équipe de France. Je me souviens notamment d'un match Angleterre-France où la France a été très mal menée et, et tu as asséné des placages, tu as retourné de l'anglais jusqu'à plus soif. Donc tu as su quand il le fallait être toi aussi un déménageur, même si tu n'avais pas au départ tout à fait le gabarit des déménageurs.
2: Oui, mais j'avais ma formation de judoka et, euh, et alors personne n'a, n'a compris effectivement, j'adorais défendre, c'était David euh, je rejouais David contre Goliath à chaque euh, à chaque duel et euh, Forcément, ma formation de judoka m'avait m'avait donné certaines techniques et c'était très jouissif pour moi. Euh, Donc d'aller d'aller au défi, justement parce que forcément vu mes 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 caractéristiques physiques, j'ai j'étais souvent dans les duels, c'était le, le, le petit contre le, contre le grand. Mais à euh, savoir que le grand n'avait pas beaucoup, souvent, d'élan. Quand je le, euh, quand, euh, et, et donc j'ai toujours joué là-dessus et avec euh, toujours l'envie de jouer David contre Goliath.
0: Alors j'ai envie de vous poser une question qui ne va être que sur le côté sportif. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'un euh, David Douillet ou un Teddy Riner ont peut-être raté leur carrière et j'aurais dû essayer de jouer au rugby
2: d'abord ils ont réussi une très belle carrière dans leur dans leur dans leur sport, ces deux énormes champions. Donc après est-ce qu'ils auraient pu jouer dans un autre sport? Oui, pourquoi pas, mais ils ont ils ont à un moment donné c'est un c'est un choix, vous savez quand je faisais du judo, euh, il m'a fallu faire un choix, donc euh, j'ai, euh, j'étais à 14 ans ceinture marron de, de judo, mais il fallait attendre 6 ans pour pouvoir passer euh, la, la noire, qui était un objectif, être ceinture noire en judo, c'était un de mes objectifs, mais il fallait attendre 2 ans, donc, euh, et 2 ans... Euh, euh, avec les contraintes de temps d'entraînement, avec le rugby aussi, donc il a fallu faire un, un choix, et j'ai fait le, le choix du, du rugby. Euh, donc euh, voilà, à un moment donné, euh, euh, je pense que David Douillet euh, euh, était des reneurs euh, par rapport à l'évolution euh, vers le haut niveau, on a dû faire des choix, il faut à un moment donné euh, euh, se, se spécialiser, avoir cette formation spécifique euh, qui va vous amener à votre meilleur niveau dans le, dans le sport que, que vous pratiquez
0: Non, c'était pour une plaisanterie, évidemment, mais euh, <rire> je, crois que, je crois que c'était bien clair pour tout le monde. Je voudrais vous faire écouter un autre son, parce que Christian Paris a très bien dit que vous aviez été un brillant demi-de-mêlée, mais brillant capitaine, un chef d'orchestre. Moi, je vais aller plus loin. Vous avez toujours été, semble-t-il, un meneur d'hommes
3: Là, moi, il y avait une cale, car elle était toute
1: aussi. aussi. Quand, quand Pierre chante Félicie aussi, c'est très bon signe.
0: Alors, c'est de, la, c'est de la troisième mi-temps, c'est celle dont les grands médias ne parlent pas, dont nous prenons le temps de parler aujourd'hui. Pierre Aberlisier, euh, c'est un talent caché celui-là
2: euh, non, non, non. Je ne l'ai jamais caché. Je l'ai toujours exprimé. Je l'ai toujours exprimé à, à, mes, à mes coéquipiers. Je l'ai toujours exprimé à l'intérieur, mais parfois, vous savez, l'extérieur a, a une image de vous et, et vous enferme dans une étiquette. Mais je me suis toujours exprimé ainsi avec avec mes coéquipiers. Donc, euh, ça, ça a toujours été le cas. Mais euh, j'ai eu j'ai une étiquette de. De, de personnages tristes, de personnages, donc ce n'était pas le cas à l'intérieur. Et je, je vous dirais que je m'en foutais un petit peu à l'extérieur. Moi, ce qui me plaisait, c'était de vivre intensément à l'intérieur, sur le terrain et avec, avec mes partenaires. Et la troisième mi-temps a toujours été importante pour moi. C'était, c'était un, un endroit de partage euh, exceptionnel, donc où... Euh, On pouvait euh, bien sûr euh, euh, parler du match, mais parler aussi de la vie, parler alors souvent effectivement avec un verre euh, à la main, mais mais pas forcément euh, euh, dans dans ce partage. euh, donc, il était important, justement, de, d'évacuer un petit peu le, le stress des matchs. Euh, c'était, euh, ça, ça, moi, ça m'a toujours permis de redescendre sur Terre. On n'imagine pas ce que représente enfiler un maillot, euh, passer de l'ombre à la lumière sur un, sur un terrain, l'investissement mental. Euh, et la troisième mi-temps a toujours été un sens de décompression pour pour moi, pour revenir à la réalité, pour partager, euh, bien sûr, avec mes partenaires, mais pour partager aussi avec l'extérieur qui me permettait de revenir un petit peu sur Terre avec mes amis, avec ma famille, avec le supporter, avec le partenaire ensuite. Donc, cette troisième mi-temps, cette cette vocation de la troisième mi-temps, on l'oublie peut-être aujourd'hui de, de partager ce moment-là et pour moi, ça a toujours été un moment important Il y a les deux premières, bien sûr, mais la troisième avait son importance et était tout aussi importante pour moi que les deux premières, comme comme joueur, bien sûr, mais comme entraîneur aussi, où vous pouviez euh, euh, parler avec vos joueurs, euh, les écouter, euh, vous les aviez observés sur le terrain, et ensuite, vous les écoutiez, savoir quel ressenti euh, ils avaient eu, parce que vous, entraîneur, quand vous êtes dans la tribune, vous avez euh, vous avez une vision, euh, il était important de confronter cette vision avec le propre ressenti du joueur, et c'était souvent en, en troisième mi-temps que je le faisais, que j'écoutais, je les observais sur le terrain, et je les écouter ensuite pour être en phase et comprendre euh, exactement le joueur qui n'est pas de quiproquo, qui n'est pas de, d'équivoque avec ce que vous voyez, ce que le joueur voit pour ensuite travailler ensemble.
0: cette troisième mi-temps qui a été diabolisé parce qu'il y a eu certains excès, mais on aurait finalement pu en trouver ailleurs que dans la troisième mi-temps. Euh, cette euh, c'est, c'est un sous-entendu aussi qui dit qu'aujourd'hui, il y a une hygiène de vie, y compris dans le rugby, et qu'avant, vous, nous n'avions pas cette hygiène de vie.
2: Je, je crois que c'est une image que l'on veut donner. Vous ne durez pas au niveau, dans, euh, quel que soit aujourd'hui ou hier, euh, si vous n'aviez pas une hygiène de vie euh, minimum, euh, souvent, euh, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus contrôlés. Euh, mais euh, ils sont, alors qu'avant, euh, ben, c'était vous qui vous contrôliez, donc effectivement, il y a eu, euh, il y a eu des excès, hein, on les cache pas. Mais je crois que parfois, on a besoin de, de cet excès pour, pour évacuer toute cette pression. Mais je le répète, vous ne... atteindre le haut niveau, c'est une chose. Y rester, ça n'est une autre. Et euh, la durée, euh, euh, avoir une certaine continuité, une stabilité dans le haut niveau, ben, vous savez, il n'y a, a pas de secret. Il faut que vous ayez une hygiène de vie euh, aussi euh, aussi bonne qu'ils peuvent l'avoir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, euh, ils sont contrôlés. Donc on ne l'était pas. C'était Mais le plus important, c'était notre contrôle qui... Euh, euh, qu'il, qu'il fallait et c'était tout aussi euh, euh, formateur je dirais il fallait se connaître apprendre à se connaître savoir jusqu'où on pouvait aller ce qu'on pouvait faire ne pas faire mais c'était important de se de se connaître ça apprenait à se connaître et je le répète la troisième mi-temps, elle a été diabolisée elle est euh, aujourd'hui peut-être euh, euh, elle euh, elle manquera euh, ou elle euh, il faut faire attention c'est un un, un moment un moment important dans la construction du joueur.
0: Christian Barry.
1: Oui, juste une parenthèse. En matière d'hygiène de vie et de préparation physique, Pierre a toujours été au top, au grand âme de ses équipiers ou plus tard de ses joueurs. Car en effet, il a souvent mis la misère à tout le groupe auquel il appartenait en prenant la tête du footing, et encore aujourd'hui, je crois que prendre son vélo et monter plusieurs cols pyrénéens, ça ne lui fait pas vraiment peur. Donc, euh, je pense qu'à son époque, la préparation physique était, était parfaitement maîtrisée. Bah,
2: j'ai, vite, euh, j'ai vite compris que euh, l'intensité que demande un match de rugby de haut niveau, euh, si on ne s'y prépare pas, on ne, on ne peut pas exister. Je l'avais euh, une je l'avais ressenti individuellement quand j'étais joueur et je faisais en sorte de, de, de me préparer euh, donc pour être toujours ou essayer d'être toujours à mon maximum et euh, j'ai, j'ai toujours essayé de traduire euh, cette conception quand j'étais entraîneur, le rugby euh, de haut niveau demande une certaine intensité euh, donc, euh, donc il faut s'y préparer, euh, on ne peut pas rentrer sur le terrain si on ne sait pas à cette, à cette intensité et donc euh, j'ai, j'ai essayé à ma façon de, de faire passer ce message quand j'étais entraîneur je l'ai très vite compris quand j'étais joueur si je voulais durer il me fallait me préparer et me préparer du roman j'ai, euh, j'ai passer ce message quand j'étais un entraîneur euh, donc euh, c'est quand même la réalité du haut niveau c'est pas la réalité de pierre berbizier si vous voulez exister au plus haut niveau mais ben c'est euh, c'est être plus fort plus dur et plus longtemps que, que l'adversaire voilà c'est la réalité du, du haut niveau c'est pas la réalité de, de pierre berbizier
1: pour compléter le, le passage sur la préparation physique lorsque pierre était entraîneur d'équipe de france tous les joueurs savaient et redoutaient les trois premières semaines de la tournée estivale. Elle consistait de la part de Pierre à les remettre à niveau sur le plan de la condition physique de façon à être les deux dernières semaines prêts pour affronter les nations de l'hémisphère sud. Et sur les séances de préparation physique, Pierre, entraîneur, était toujours en tête du groupe et faisait tirer la langue à toute son équipe, y compris à ceux qui couraient le mieux sur le terrain.
0: Alors, euh, Pierre Vermizier, c'était certainement le, le bon mois de préparatoire, puisque vous aviez quand même des résultats dans ces années-là, de beaux résultats en plus.
2: Oui, je, je crois, alors les conditions n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui nous partions nous partions à 26-27 joueurs pour des tournées c'était 8 à, 8 à 10 matchs aujourd'hui c'est 2-3 matchs ils partent à 42 nous on partait à 26-27 et donc il fallait optimiser le rendement le rendement de chacun et une tournée sur 8 à 10 matchs sur un mois, un mois et demi si vous n'aviez pas le, le contrôle et la maîtrise de, de la partie physique et de l'intensité physique que ça demandait, vous pouviez pas exister. Je pense que ça a été la, la base de, de nos succès en Argentine, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Euh, donc je, 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 n'ai, je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir continué à la tête de l'équipe de France. La, la tournée d'après, c'était en Australie et pour moi, c'était le dernier, la dernière équipe à battre en tournée euh, pour euh, euh, justifier l'émissaire au sud était la référence à l'époque Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. Bon, l'Argentine montait en puissance, mais battre ces trois nations chez elles voulait dire euh, représenter quelque chose euh, pour moi. Comme joueur, j'avais beaucoup souffert. Et il était difficile d'y gagner. Et arriver à, à relever ce challenge, on l'a relevé en partie avec l'Afrique du Sud et euh, la Nouvelle-Zélande, mais ce n'était qu'à, qu'à ce prix-là d'être euh, présent physiquement face à ces joueurs, parce que les conditions de l'époque que euh, l'exiger comme, comme aujourd'hui euh, c'est exactement pareil si dans le même temps c'est... alors on donne des nouveaux termes aujourd'hui on, on essaye de vous faire dire ou de faire comprendre que le rugby a changé. Oui, il évolue dans sa forme, mais sur le fond, si vous n'êtes pas prêt physiquement pour affronter l'adversaire, vous n'existerez pas. Et c'était un de mes principes. Je voulais que les joueurs comprennent qu'il fallait se préparer avant de rentrer sur le terrain. Il fallait être
3: plus prêt que l'adversaire.
0: Une dernière réflexion peut-être de Joël, François
3: il y a quelqu'un qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est notre ami Serge Bosca en Pologne. Nos émissions seront rediffusées par Radio Hexagone en Pologne. Et Serge Boscar. vous disiez récemment, lui qui est un passionné de rugby, c'est un Français dans les années 1920 qui a introduit le rugby en Pologne. Et c'est lui-même, qui est arrivé il y a 30 ans en Pologne, qui a relancé le rugby dans ce pays. Et le rugby marche bien, pour l'autre mot on, on ne parle pas de certains pays. On parle toujours de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, d'Amérique latine. On parle de la France, par le Sud-Ouest, de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'I... enfin. Mais on ne parle pas de ces pays. Pourtant, le rugby là-bas également est très populaire. Qu'en pensez-vous, Monsieur Bernard? C'est,
2: c'est un petit peu le, le regret que, que j'ai le développement du rugby à, à l'international. C'est peut-être ce que je reprocherais à nos amis britanniques de conserver euh, de conserver euh, le rugby euh, dans leur euh, donc euh, quand on voit l'évolution et le développement euh, on s'aperçoit que même si euh, il a été fait beaucoup pour pour ces pays là euh, et d'ailleurs on le constate c'est le rugby à 7 qui est un autre sport qui permet de développer le rugby. Le rugby à 15 euh, a fermé, à mon sens, un petit peu ses portes en termes de développement. Il a fallu que le rugby à 7 arrive pour découvrir des, des nouveaux pays. Donc, euh, je pense au Kenya, je pense au Portugal, euh, je pense les, les Allemands, je pense à l'Espagne. Donc, euh, c'était euh, le rugby euh, était réservé ou est réservé à une, euh, aux Anglo-Saxons français bon maintenant un petit peu les italiens mais euh, c'est dommage que dans le développement on n'est pas international on n'est pas justement on n'a pas été chercher euh, dans ces pays là à développer ou on ne cherche pas à développer à outrance euh, euh, ce sport dans, dans ces pays là parce que je crois que ça correspond aussi au tempérament euh, dans euh, Le combat est, est premier dans, dans le rugby Et je pense que beaucoup de pays s'identifient dans le combat Et auraient pu se développer autrement
0: Alors c'est sur cette note finalement Où on se rappelle ailleurs, si on ne s'en rappelle pas par ici De ce que vous faites, de ce que vous avez fait pour le rugby Pierre-Abermizier, que nous allons vous laisser Parce que malheureusement notre émission ne dure pas On en a parlé dans la préparation Symboliquement, on aurait dû faire une émission de 80 minutes. Et je suis sûr qu'on ne se serait pas ennuyé pendant 80 minutes. Malheureusement, nous n'avons qu'une heure. Alors, bon, merci. Alors, on,
2: parlera, on parlera du jeu effectif. Peut-être aujourd'hui, c'est 40-45 minutes de jeu effectif. Voyez on, on va parler, vous parlerez en termes de, de temps effectif de jeu. Voyez eh
0: bien, écoutez, merci. on prendra le temps. On prendra peut-être ces voilà. 80 minutes pour parler de ces seulement 43-45 minutes. En tout cas, Monsieur Berbizier, merci beaucoup. Pierre Berbizier, ça a été un honneur de pouvoir vous accueillir.
2: Et un plaisir et pour bon. moi de, de partager ma, ma passion. Merci beaucoup.
1: Merci à tous. Merci à
2: Christian, à plus.
0: Merci à, à plus. Christian, Paris, et merci à Joël François. Rendez-vous avec une émission proposée et présentée par Jean-Michel Poulot.